0: We gaan verder met het thema, de eigenschappen van de Heer God. En De vorige keer dat we daarbij stilstonden, hebben we gezien dat de Heer God getrouw is. God wordt in zijn woord die getrouwe God genoemd. De Heere Jezus krijgt de naam dat hij getrouw en waarachtig is. God is getrouw. En dat uitzicht in het feit dat de Heere onveranderlijk is. Dat als hij iets zegt, dat hij het doet. En zo mogen we dan ook weten dat hij zijn woord gestand doet. Dat geldt voor de geschiedenis, dat geldt voor de heilsfeiten, dat geldt voor de geloofszekerheid. Als de Heer zegt dat hij voor je zonde gestorven is en opgestaan is, en dat je op grond van dat geloof verlossing hebt verkregen, dan is dat zo. Eens een kind van God, altijd een kind van God. En dan heb je als kind van God de belofte, dat de Heere voor je zorgt en ook nog eens een keer de belofte dat als je voor de Heere leeft en leidt, dat je daarvoor in de eeuwigheid een beloning krijgt. De Heere God is getrouw. Vandaag zullen we stilstaan bij het feit dat de Heere God barmhartig is, dat hij ontfermt en dat hij geduldig is. Nou, wat is barmhartigheid? Barmhartigheid dat betekent zoiets als medeleven, medelijden maar er dan ook iets aan doen. Twee weken terug hebben we als voorbeeld bij de studie over de aandachtspunten bij het lezen van Gods woord stilgestaan bij de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan en daar wil ik op terugkomen. De barmhartige Samaritaan maakt natuurlijk duidelijk wat barmhartigheid is. In Lucas 10 vers 33 en 34, we gaan nog een enkel vers uit dat gedeelte lezen. Daar staat het volgende geschreven. Lucas 10 vers 33 en 34. En ik zei net, daar wil ik op terugkomen. Ik bedoel niet dat ik iets anders ga vertellen dan dat ik toen verteld heb. Ik wil er eigenlijk dus vanuit een andere invalshoek op verder gaan. Dat is wat ik daarmee bedoel. Lucas 10 vers 33 en 34. Maar een zekere Samaritaan reizende kwam omtrent hem en hem ziende werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En dat was een man door rovers overweldigd, die lag meer dood dan levend op de grond, en dan komt dus die Samaritaan, en die is met innerlijke ontferming bewogen. Vers 34, En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn beest, voerde hem in de herberg, en verzorgde hem. Nou, in dat gedeelte lees je over een priester, lees je over een leviet, die lieten die man liggen. Maar ondanks dat Samaritanen en Joden vijanden zijn, dat lees je onder andere in Johannes 4 vers 9, werd die barmhartige Samaritaan met innerlijke ontferming bewogen. Het deed hem van binnen iets. En hij bewees die man barmhartigheid door hem daadwerkelijk te helpen en te verzorgen. Dus die barmhartige Samaritaan die handelde uit medeleven. Die handelde uit medelijden. Nou, aan de hand van de gelijkenis... Zagen we twee weken geleden al dat die barmhartige Samaritaan, dat die staat voor de Heer Jezus. De Heer Jezus liet op aarde, en dan bladeren we naar Matthäus 20. liet op aarde zien dat hij barmhartig is. In Matthäus 20, vers 30. Daar zien we bijvoorbeeld dat twee blinden de Heer Jezus riepen. Dus dat is 20, vers 30. En zij vroegen de Heer Jezus om zich over hen te ontfermen dat is vers 31. En toen zij dan ook gevraagd hadden of de Heer Jezus hen de ogen wilde openen, vers 33, lezen we in vers 34 van Matthäus 20. En Jezus innerlijk bewogen zijnde met barmhartigheid, raakte hun ogen aan en terstond werden hun ogen ziende en zij volgden hem. Dat is een wonder wat de Heer Jezus deed en daarmee liet hij in eerste instantie zien dat hij de beloofde Messias was. Ik haal nog wel eens de verse Matthäus 8, vers 16 en 17 aan, omdat daar geschreven staat dat die wonderen inderdaad aan de Messias gegeven waren om te laten zien dat hij dat was. Hij vervulde wat de profeet Jezaja zei. Nou, de Heer Jezus was God geopenbaard in het vlees. Als je in de Bijbel gaat zoeken, kun je dat vinden, Johannes 1, vers 1, vers 14, 1 Timotheus 3, vers 16. Nou, en het is juist die God, die dus geopenbaard is in het vlees die zichzelf in zijn woord openbaart als barmhartig. Als je bijvoorbeeld in psalm 86 kijkt, psalm 86, vers 15, daar lees je maar gij heren zijt een barmhartig en genadig God, langmoedig en groot van goede tierenheid en waarheid, dat is psalm 86, vers 15. Maar zo staat er in psalm 145 vers 8, en die tekst staat hier op de dia, genadig en barmhartig is de Heer, langmoedig en groot van goede tierheid. Nou, wat de Heer Jezus in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan liet zien, zo is God. Hij is barmhartig. Hij is innerlijk bewogen met de mens. Hij heeft medelijden en medeleven met de mens. En van daaruit heeft hij ook gehandeld. In het Oude Testament zie je dat meerdere keren terugkomen in de psalmen, dat de psalmschrijver aangeeft dat God hem barmhartig is geweest. En in het Nieuwe Testament komt dat tot uiting in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Zo lezen we bijvoorbeeld in 1 Petrus 1 vers 3. 1 Petrus 1 vers 3. Geloofd zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het lijden, sterven en de opstanding van de Heer Jezus, hè, wat je de wedergeboorte geeft, wat je het eeuwige leven geeft, als je dat aanneemt, als je het aan hebt genomen, dat was een handeling van God, dat is geboren uit zijn grote barmhartigheid, dat lazen we net. God heeft dat uit zijn barmhartigheid gegeven. En een heel mooi gedeelte wat daar ook over schrijft, is Titus, Titus 3. Titus 3, vers 4 tot en met 7. Maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des heilige geestes. De welke Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hopen des eeuwigen levens. Nou, het mag duidelijk zijn dat die redding niet buiten Jezus Christus omgaat. Werken der rechtvaardigheid kunnen je niet redden, dat lazen we net in die vers. Alleen door Jezus Christus kan de mens voor God gerechtvaardigd worden. En dat de Heer het die weg aanbiedt. We hebben het wel eens over de uitverkiezing gehad. Dat heeft daar ook mee te maken. God stelt randvoorwaarden waarop je bij hem kunt komen. Dus dat de Heer die weg aanbiedt, dat is naar zijn barmhartigheid. Hij heeft niet bepaald voor de scheppingen. Jij bent behouden en jij niet. Maar hij geeft de randvoorwaarden. Als je zijn zoon aanneemt, dan is dat voor ieder mens. Dat geldt voor ieder mens. Die zijn zoon aanneemt. De Heere God had alles immers goed geschapen. Maar het waren zijn schepselen die niet wilden luisteren. Het waren zijn schepselen die in opstand kwamen. Het waren zijn schepselen die precies deden wat de heren niet wilde. Dan kunnen we terugwijzen naar Adam. Ja, daar hebben we het van geërfd. Maar het is vandaag de dag niet anders. En de heren had dus geen enkele plicht om de mens te redden. Hij had alles goed gemaakt. En de mens wilde niet luisteren. Dus dat is zijn barmhartigheid. Wij waren vijanden. Hij biedt zijn vrede aan. Dat is Gods barmhartigheid, dat hij die weg tot redding door Jezus Christus heeft gegeven. Nou, in diezelfde barmhartigheid is de reden dat de Heer Jezus bad voor de arbeiders in de oogst. Als we naar Matthäus toe bladeren, Matthäus 9, vers 36 tot en met 38, gaan we zo lezen. Dan zien we dat de Heer Jezus zag dat de mensen rondwaalden, dat de Heer Jezus zag dat de mensen geen herder hadden. En dat was in zijn dagen zo. Nou ja, dat is in deze tijd nog net zo. Laten we die verse lezen vanaf vers 36. En hij de schapen ziende werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren gelijk schapen die geen herder hebben. Toen zeide hij tot zijn discipelen, De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Bid dan de Heer des oogstes dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Dat is dus een gebed dat we ook vandaag de dag kunnen bidden, doordat de Heer op aarde is geweest. En, ja, zeg maar, aan den lijve heeft meegemaakt wat het inhoudt om hier op aarde te zijn. Zien we in zijn woord dat de Heer ook daardoor zijn barmhartigheid inzet. En daarvoor bladeren we naar Hebreeën 2. Hebreeën 2 vers 17 en 18 waar we lezen waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden. Opdat hij een warmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonde des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Hij weet wat het inhoudt om te lijden. Hij weet wat het inhoudt om verzocht te worden verzocht te worden door de boos. En daarom, en dan bladeren we iets verder, naar Hebraïe 4 vers 13 tot en met 16, staat er ook geschreven in die verse. In Hebraïe 4 vanaf vers 13, er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zonen Gods, zo laat ons deze beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. In zijn barmhartigheid heeft de Heer er dus voor gezorgd dat hij zelfs werkelijk medelijden kan hebben. Hij is niet die God in de hemel gebleven, maar hij is naar de aarde gekomen. Hij weet wat het is. Nou, een woord wat eigenlijk hetzelfde betekent. En dat je ook in Gods woord tegenkomt als ja, de Heer het woordje barmhartigheid beschrijft, is het woordje ontfermen, ontferming. En daarvoor zoeken we een tekst in spreuken op, spreuken 14, spreuken 14 vers 31. Die de armen verdrukt, smaadt deszelfs maker, maar die zich des nooddruftigen ontfermt, die eert hem. Die de arme verdrukt, smaadt deszelfs maker, maar die zich des nooddruftigen ontfermt, ontfermt, die eert hem. Ook hier zien we iemand die hulp nodig heeft, iemand die hulp krijgt. Net als bij de barmhartige Samaritaan. Zo staat er dan in Psalm 116 vers 5. Over onze Heeren geschreven. De Heer is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende. Alleer, God is barmhartig. Hij doet barmhartigheid. Hij ontfermt zich. Uit genade. Genade betekent dat je het om niet aangeboden krijgt. Je hoeft er niets voor te doen. Dat is wat het woord genade betekent. Het is dus gratis. Hij wil je redden. En Hij is barmhartig. Hij wil naar je omzien, zich over je ontfermen. Nou, Het Nieuwe Testament openbaart dat hij dat in Jezus Christus doet. En dan ja. lezen we in Gods woord dat hij daar ook de tijd voor neemt. Want de Heer is langmoedig, hij is geduldig. We zagen die tekst, Psalm 145, vers 8 al. Hij staat hier nog op de dia. Genadig en barmhartig is de Heer, langmoedig en groot van goede tierenheid. Een tekst die wel vaker aangehaald wordt is 2 Petrus 3 vers 9. Daar spreekt de Heer ook over die langmoedigheid. En daar zien we dat die langmoedigheid, wat geduld betekent, dat dat meespeelt in het feit dat de Heer nog niet is teruggekomen. Hij is nog niet teruggekomen. Omdat hij in zijn barmhartigheid nog steeds velen wil redden. Want anders was hij al teruggekomen. 2 Petrus 3 vers 9. De Heer vertraagt de belofte niet gelijk enige dat traagheid achter, maar is langmoedig over ons. Hij is geduldig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. En toch zal eens Gods geduld ophouden. Eens zal de ongerechtigheid der heidenen vol zijn. Nog niet zo heel lang geleden hebben we ook bij dat onderwerp stilgestaan. En we hebben gekeken naar Genesis 15 vers 16, Lucas 21 vers 24, meerdere versen overigens, maar... De ongerechtigheid van de heidenen is eens vol en dan is het klaar met Gods geduld, dan gaat hij ingrijpen, die tijd gaat komen. Want de Heere is ook, en daar hebben we eerder bij stilstaan, ook rechtvaardig. En zo zien we hoe al die eigenschappen van God samenkomen in hem en beschrijven wie hij is. Amen.